0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Hier sind sie wieder. Super Mario und Luigi. Zumindest was das Podcast-Business angeht. Hier sind wieder Herr Stett und der Herr Polos zu Folge 111 von Distanz und Gloria. Man hätte wahrscheinlich sich einen Schnaps mit zur Aufnahme bringen müssen, aber wie man an meiner Stimme hört, ist das gar nicht nötig. Die ist auch so schon tief genug für heute. Ich begrüße den Herrn Stett, ich hoffe, ihm geht's gut. Ich begrüße euch alle und freue mich im Namen auch von Herrn Stett, dass äh, ihr euch sämtlicherseits wieder am Mikrofon bzw. am Kopfhörer versammelt habt, um zu hören, was wir so in die Mikrofone reinschlawunsen. Und äh, bevor es jetzt noch hackiger wird in der Ansage, frage ich Herrn Stett einfach mal, Herr Stett, wie geht dir? Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm,
0: es ist Sonntag, 19. März, 10.09 Uhr. Das hast du noch vergessen zu sagen. Ähm und mir geht's sehr gut heute. Es ist in den letzten Wochen so wechselhaft tatsächlich. Also mal geht's mir gut, mal geht es mir schlecht. Ich habe ja erzählt, wie das ist mit dem Ausbildungsfortschritt. Und das äh, schraubt natürlich schon ganz schön an der Laune insgesamt. Es verhält sich aber so, ja. ja ich
1: habe nur gesehen, dass du im, im Cockpit wieder warst. Wie kam ja. es denn dazu? Wurdest du nicht gecancelt also diese Woche? Nein, es verhält sich
0: ja so, dass ich... Ähm, Erstaunlicherweise gestern geflogen bin, <lacht> mal wieder seit Monaten, also seit Monaten inklusive in der Ausbildung zumindest real zu fliegen, war sehr, sehr angenehm und wirklich toll. ist natürlich auch neues Flugzeug, ähm, neues Flugzeugmuster meine ich, und dann auch zwei Motoren, jetzt links und rechts ein Motor, ist schon was anderes insgesamt, aber besser anders. Es ist auch mehr zu tun. Und äh, ballert das? Alter, ja. <lacht> Das, das, sind, das sind zweimal 180 PS. Und das Flugzeug ist nicht deutlich schwerer. Es ist nur um den Motor schwerer und ein bisschen am Metall mehr als die Flugzeuge, die wir vorher geflogen sind. Und die hatten einmal 180 PS. Okay? Gut. Kannst du dir vorstellen, das ist, wie einer unserer Fluglehrer gesagt hat, wenn du da auf der Startbahn das Gas vorschiebst, Achtung, äh, nicht meine Worte, aber ich übernehme sie gerne, dann haust du den Sack nach hinten. So. <lacht> sehr schön. Ja. Ich
1: mag die Wortwahl deines Fluglehrers.
0: So ungefähr kann man es tatsächlich sagen. Also es geht schon ganz schön los und hat auch eine enorme Steigleistung und lässt sich sehr, sehr weich fliegen. Also auch das Landen ist sehr, also ist sehr einfach, würde ich sagen, in dem Flugzeug. Weil man muss nicht groß abfangen. Das heißt, wenn man das einmal richtig getrimmt hat, dann kann man quasi die Hände loslassen. Und dann kannst du segeln und der Flieger landet quasi von selber. Das
1: würdest du aber natürlich nie machen, die Hände loslassen. Nicht wahr, Nein, ich, ich, ich habe meine Hände immer gefaltet. So, artig. Hm. Frei nach Otto, wer die Hände in den Schoß legt, braucht noch lange nicht untätig zu sein. Ganz genau. <lacht> und deshalb, das ist ja auch das Schöne,
0: ich ähm, war surfen gestern. Surfen, ja. Windsurfen? Nein, ich war Cloudsurfen.
1: Was warst du? Cloud, Wolkensurfen. Ach, Cloudsurfen. Äh, hier kam nur ja. laut, laut an. Ja, sehr laut. Ich war, ich war sehr laut genau. surfen. Cloud -surfen. Ja, laut war es definitiv auch, was wir da gemacht haben. Ja. Das heißt, dir hat jemand einen Motor abgestellt und du
0: äh, musstest dann da so segeln? Nee, das, das machen wir noch nicht. Das war jetzt die erste Stunde in dem neuen Flieger. Da machen wir noch keine Engine-Failures oder irgendwas in der Art. Wäre aber auf jeden Fall aufregend. Definitiv, ja. Nee, es war ähm, einfach schön, weil die Wolken waren das so in der Höhe, dass man... Standbild beim Hörnstedt. Ah, jetzt, jetzt hat er sich wieder selber auch, Genau. Die, die Wolken waren so, dass man durchfliegen konnte. Also auf der Höhe. Wir sind also permanent durch die Wolken geflogen. Und das ist... Äh, sehr, sehr schön, weil die nämlich nicht an einem Stück waren, sondern so Fetzen. Und das heißt, du fliegst rein, wieder raus, rein und wieder raus. Das und ist richtig die cool. Die Fetzen. Ja, die Fetzen. Ein schöner ja. Folgentitel. Nee, ich habe besseren Folgentitel. Hast bessere so, das Folge. das, ja, ja, aber erstmal erst erzähl du erstmal was, weil du hast sicher
1: auch ein paar Sachen auf deiner Agenda. Ich habe. On my agenda äh, habe ich auch ein paar Sachen, ja, das stimmt. Also. Ähm, es gibt natürlich einen Grund, warum meine Stimme sich heute so kellrig anhört. Also zum einen, weil es Sonntag früh ist, ist klar. Aber zum anderen auch, weil es gestern ein bisschen später wurde, weil wir tatsächlich dieses Konzert äh, in der Thomaskirche, was ich ja, ich glaube, schon angekündigt hatte, dass es stattfinden wird, mit der Evangelienmusik von Bräuter Foltigam. Ja, moin, Folter Bräutigam. <lacht> 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 Folter, Folter Bräutigam. Bräu,
0: Du hast folter gesagt, warum? Ja, weil
1: War es so? Folter? Sonntagmorgen-Brain Naja, also ich glaube der beste Durchlauf gelang mir in der Generalprobe da war glaube ich tatsächlich fast alles so wie es sein muss und im Konzert selber waren dann so zwei, drei Sachen wo man denkt, also man stellt dann immer fest, da passieren Dinge an Stellen, da gab es vorher noch nicht mal Stellen über die hast du nie drüber nachgedacht, die gingen einfach und auf einmal bist du im Konzert da irgendwie, ich weiß nicht, unkonzentriert oder da, du hörst andere Dinge, als du gewohnt bist und irgendwie, ja, also ganz kurz, um die abzuholen, die jetzt nicht so richtig was damit anfangen können, die Markus Passion von Bach ist ja unvollständig rekonstruiert. Im Parodieverfahren von der Wissenschaft haben die das rekonstruiert, wie das ausgesehen haben muss, dieses Werk. Ähm. Und zur Ergänzung, da fehlt halt im Wesentlichen der Evangelientext, also der Evangelist und, und so ein paar Choreinwürfe. Und das hat Volker Bräutigam in seinem Stile ergänzend verkomponiert mit einer Zwölftonreihe. Zwölftonreihe, wir erinnern uns, ne? Zwölftontechnik. Äh, ist, das ist zum Hören anstrengender als Bach, sag ich mal und tatsächlich auch für den Interpreten anstrengender, weil sich deutlich schwer, schwerer einprägt. Es ist aber tatsächlich so, dass ich jetzt, nach dem Konzert natürlich, was ein Tag zu spät ist, von Teilen dieses Stückes Ohrwürmer habe. In zwölftonreihen. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, da fange ich ganz alleine an, die geht so ungefähr Da verließen ihn alle und flohen so, das gehen wir den ganzen Tag durch den Kopf, obwohl das jetzt nicht so wahnsinnig einträgsam ist am Ende. Naja, aber wie das dann immer so ist, man bringt das hinter sich. Ich glaube, die Menschen, die da waren, waren auch ziemlich angetan und bewegt. Das hatte irgendwie eine Kraft, dass jemand eben nicht versucht hat, so im Stile Bachs, wie es manche andere gemacht hat, das irgendwie zu verkomponieren und zu sagen, ich tue mal so, als wäre ich Bach. Sondern äh, dieser Kontrast modern und, und äh, Bachsch hatte schon irgendwie was. Also es hat schon glaube ich, ganz gut gewirkt. Ähm, ich hätte natürlich gerne den einen oder anderen Ton richtiger, noch mehr getroffen. Also es war halt nicht katastrophal und ich denke, man hat es auch nicht gemerkt. Aber ähm, ja, es ist, es ist halt wirklich schwere und anspruchsvolle Musik, muss man mal so sagen. Und da waren wir dann hinterher noch kurz weg. Und du weißt, wenn ich irgendwo nach Konzerten mit weggehe, dann äh, gibt es einen Grund. <lacht> dann, dann ist es irgendwas, was zu feiern ist. Du, so. ja es guckt, es guckt, der <lacht> Stett, guckt der Herr Stadt gelangweilt wie die Kuh, wenn in, 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 in,
0: in nee, die Kamera. Nee, nee, ich, wollte, ich war nicht sicher, ob du schon fertig warst, weil so. es ja durchaus auch mal Pausen, so Kunstpausen, so ein Gespräch gibt. Und außerdem stelle ich mir dann halt immer vor, wie die Leute an ihrem Autoradio rumdrehen. Ist jetzt bei Empfang weg oder so? Das gibt es ja auch, <lacht> weißt du? Ja. Dass man einfach, man könnte jetzt auch zum Beispiel, dass es irgendwie hängt oder so. Man kann ja auch ähm, solche Geräusche mal einbauen. Ja, <lacht> so, wie, so, so wie in unserer Musikabi da gab es ein Stück von Steffen Schleiermacher. Der das übrigens gestern auch da war. Leip Echt? Ja. Das ist natürlich cool. Also auch ein Leipziger Komponist. Ja, vor, allem ist er hat, das. Ähm, vor allem ist er das. Ja, genau. Der, ja, genau, ist in Leipzig, also auch be bekannt in Leipzig eigentlich und, ein, und unter in der Community ähm, der experimentellen Komposition. Ich würde das mal so bezeichnen. Ich denke, das kann man auch machen, weil der wirklich sehr viel experimentiert hat, auch mit den Technologien seiner Zeit, also mit Synthesizer und äh, elektronischer Musik hat er ganz, ganz viel gemacht, als das neu aufkam. Ähm, und der hat im musik also hatten wir ein Stück von ihm, ich weiß leider nicht mehr genau, wie es hieß, da hatte er die Nationalhymne verarbeitet. Ähm, eine Aufnahme von der Nationalhymne. Und das war so, dass es das also sich so anhörte wie ein Knacken von einer CD. Also, dass die hängen bleibt. Und dann kam währenddessen immer, so, so wie als wenn man, zwei Bilder übereinander legt und so ein bisschen wie im Traum kam dann die, das Arbeiterlied der DDR. Auch so. Und irgendwann übernahm das Arbeiterlied der DDR und dann knackte das nach und nach zurück und irgendwann war es in gleichen Teilen, was natürlich irgendwie sehr verstörend war. Weil du hast dich wirklich so angefühlt wie in so einem, einem ganz, ganz miesen Traum, wo das alles irgendwie verwaschen wird. Und ähm, in so einem gruseligen Film war das. Und da haben tatsächlich viele Musiklehrer beim Freistaat Sachsen morgens angerufen und gesagt: Ey, unsere iPods sind kaputt, was soll das? Unsere MP3-Player. Also, nee, das ist so. Das
1: ist Musik. Ist dich. Ja, genau. Ja, also ähm, tatsächlich kommt es bei mir total auf die Tagesform an, wie viel ich mit moderner Musik anfangen kann, habe ich festgestellt. Das sind Sachen, da muss ich intellektuell irgendwie für, für leer sein. Also ich darf nicht zu so viel anderes im Kopf haben, damit ich das mitdenken kann, was dort eigentlich gedacht und intendiert ist vom, vom Komponisten oder von der Komponistin. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich da irgendwie nicht so zugänglich an manchen Tagen, aber da es doch wieder Musik ist und es ist, war doch wieder dieses Phänomen, was man oft hat bei moderner Musik, erinnert dich, wir haben bei Bilder ganz oft moderne Sachen gemacht, wo wir dachten, was wird denn das am Ende? Und trotzdem hat es am Ende immer geklungen und es hat immer gewirkt. Egal wie krumm und schief das am Anfang ist. Äh, also mir fällt nichts ein, was wir mit Biller einstudiert haben, was dann am Ende nicht funktioniert Und auch nach meiner Thomaner-Zeit gab es eigentlich kein modernes Stück, was ich gemacht habe, wo ich sage, das ist irgendwie großer Rotz. Sondern das war irgendwie am Ende immer, immer so, dass du sagst, ja, das hat irgendwie doch eine Daseinsberechtigung. Mehr als manches andere zum Teil. Ich habe ein Gegenbeispiel.
0: Ähm, du müsstest einmal auf die Webseite des Kollegium Thomanum gehen, unter Videos... Gibt es äh, ein Video von einem Stück, einem modernen Stück, was wir aufgeführt haben, was also wirklich kompletter Rotz ist? Weißt du, welches das ist? Nee. Das ist natürlich, ich, es kam ein Schiff geladen. <lacht> und das ist eine Frechheit. <lacht> ist natürlich äh, ironisch gemeint für alle, die meinen Humor nicht kennen. Ja. Da, Anzeige ist raus. Ganz klar. Das ist natürlich ärgerlich, da musst du wieder reparieren in deiner Waage, wenn die Anzeige raus ist, weißt du, das ist Warte, lustig. Dafür okay. gibt es ein, ein
1: beherztes Roffel. <lacht> genau. Den ja. hast du jetzt nicht kommen sehen, ne? Nee. Tatsächlich nicht. Wobei, aber ich hätte ihn kommen sehen können, denn ich war neulich aus Interessensgründen auf der Website des Kollegium Thomanum. Und da habe ich festgestellt, dass das tatsächlich das einzige Video ist, was man bei euch findet. Insofern hätte ja, ich es mir ableisen können. Ist tatsächlich so, weil
0: natürlich man erstmal Videomaterial aufbauen muss. Und wenn man eben nicht so viele Konzerte hat. Wir haben mittlerweile einige gehabt und haben jetzt auch professionelles Videomaterial, professionelles Videomaterial aufgenommen. Und das ist ja so, mir hat mal eine Musikagentin gesagt. Eine Geheimagentin? Werbung eine Geheimagentin, genau, Musikagentin, hat mir mal gesagt, es ist so, dass die Werbung immer besser sein muss als das Ensemble selber. Das ist ja Werbung. Äh. Heißt, man erlaubt ja im Konzert den ein oder anderen Schnitzer, aber wenn man es sich 30 Mal angucken kann, ist das eben ein Problem. Aber man hat ja aber auch die Möglichkeit, wenn man Videos aufnimmt, dass ähm, man die ordentlich aufnimmt. Ja, und wenn dann eben mal Glücksfall... Sowas live dabei ist, wie auf der Website das eine Video, was wirklich gut ist, dann kann man das auch benutzen. Aber es muss eben auch jemand da sein, der das aufnimmt und das ist Aufwand.
1: Ja, das ist richtig. Vor allem ist es auch teuer, wenn man das richtig macht. Aber wir, genau. wir, wir schwoffen ab. Also ja, wo waren wir denn eigentlich? Naja, Conclusio war letztendlich, dass wir gesagt haben, dass moderne Musik dann doch irgendwie oftmals funktioniert im richtigen Kontext. Ja, wenn sie gut gemacht ist, wenn man sie gut interpretiert, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber man muss sie vor allem wirklich können. Ansonsten wirklich, ist es wirklich schwierig für Hörende
1: und Singende oder Musizierende. Ja, und ähm, ich muss auch dem Herrn Stett noch auch öffentlich ja, Danke sagen, denn während ich mich am Donnerstag mit äh, bräutigamischen Zwölftonreihen <lacht> rumschlagen durfte, äh, hat der Herr Stett mich in der Chorprobe vertreten, als leitendes Organ sozusagen. Nicht wahr? Als Leitkuh. Als, als Leitkuh.
0: Ich hätte genau. gern ein T-Shirt,
1: wo das draufsteht. Leitkuh. Ähm,
0: Robert Polas hat im August Geburtstag. <lacht> ja, das
1: ist richtig notiert sich das, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig interpretiere, den Gesicht, diesen schelmischen Gesichtsausdruck. Das
0: Problem bei dir ist, dass du es wahrscheinlich nicht vergisst. Doch, ich vergesse sowas auf jeden Fall.
1: Okay. Was, ich weiß, nicht ich weiß ja zum Teil nachher schon nicht mehr, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, oder welche Folgen das ist. Ich ja. glaube, wir haben diesmal die, wir haben, glaube ich, eine ganz besondere Folge, die erst in irgendwie 900, nee, in 1000 und einer Folge wiederkommt. Das wir haben drei Drei Einsen hintereinander. Stimmt, Na, dann sind es aber vier Einsen. Das, das haben wir in 1000 Folgen erst wieder, das heißt in 10 Jahren, nee, 20 Jahren.
1: Die nee, ich vertraue dir da, die Rechnung wird schon stimmen.
0: <lacht> nee, warte mal, wir nehmen, wie viel nehmen wir pro Jahr auf? Wir nehmen
1: Na, 50 ungefähr.
0: 50 pro Jahr. Also das ist 20
1: Jahre bis 1000 Folgen. Voll sind. Genau, ja. ja, 20 Jahre. Kannst du dir das vorstellen, In 20 Jahren, da werde ich 49. <lacht> Wenn es dann überhaupt noch Podcasts gibt. Ja, Wenn es so, mich ja. dann überhaupt noch gibt, ja. wer weiß, vielleicht werde ich morgen ja. vom Bus
0: überfahren. Es kann sein, dass du dann schon seit 15 Jahren tot bist, man weiß es nicht. Ja, ne? eben. Oder ich, Keine längst Man will ja so, natürlich nicht an der Wand malen. Aber vielleicht
1: gelte ich dann als längst zu Recht vergessener Künstler, wer weiß. Oder als äh, Legende. Ja. Man ja, ja. behauptet,
0: dich gab es nie. Du wärst nur erfunden. Kann weiß, auch wie, Biel sein. wie Bielefeld? ja. Also ich fahre da ja auch regelmäßig durch, aber es kann ja auch sein, dass ja. der Bahnhof lediglich einfach irgendwie dorthin gebaut ist mitten in der Pampa und da hält, steigen ja auch nur Leute aus, weil das Schauspieler sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Weißt du? Ja. Wir versteigen uns hier gerade ganz komisch. Also, vielen Dank nochmal dafür, dass du mich in der Probe äh, vertreten hast. Ich hoffe, es hat dir, hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, zumindest bekundet. Es hat mir Spaß gemacht. Du haste, äh, so. Genau. Es ist tatsächlich so, ich, mir ging es an dem Tag
0: schlecht. Wirklich. Mies. Also mir ging, also. Wirklich, mir ging es wirklich nicht gut. Jetzt, jetzt physisch ähm, oder psychisch? Äh, ich glaube, das eine bedingte das andere. Es war einer der Tage, wo ich gesagt habe, ich habe ja gesagt, die, die Laune geht mal so, mal so. Ne? Und das war einer der Tage, wo sie eher mal so war. Ne? Mhm. Man Und dann kommt man in diese, ich habe wirklich in der Sekunde, in der ich den Probenraum betrat, ich, ich wusste, das geht so nicht. Du kannst nicht so vor dem Chor stehen. Das, dann ist das ganz schlimm. Das geht einfach nicht. Das ist für beide Seiten Mist. Und man zieht eine Maske auf. Das kennst du ja. Man spielt ja als Chorleiter immer eine gewisse Rolle auch. Weil ich bin nicht so, wie man als Chorleiter sein muss eigentlich. So ein bisschen. Man muss ja das Ruder in die Hand nehmen. Komplett. Das, deshalb heißt das ja Chorleiter. Und ähm, ich bin aber nicht so im realen Leben, dass ich überall das Ruder in die Hand nehme. Und deshalb muss man da auch eine gewisse Rolle spielen
1: im Flugzeug wäre es besser wenn ich dich da unterbrechen darf das war so und ist es ja.
0: nee das sind die
1: Pedale Na ja, ich was ich leider ja ja weißt du schon, was ich meine, leider, ja, ja. Schon, was ich meine.
0: <lacht> und ähm, das ist aber so dass ich dann auch Freude daran hatte zuerst gespielt und dann später wurde es in echt auch so also das hat mir schon meine Laune erheblich gesteigert und die Singenden haben auch sehr viel Freude daran gehabt. Was auch sehr schön. Das weiß man ja immer nicht. Ich kannte niemanden aus diesem Chor. Ich kenne ja aus, von Tonart keine einzige Person. Und das ist immer nicht ganz leicht, wenn, wenn man da plötzlich eine Probe leiten soll und man niemanden kennt. Also auch für die Singenden ist es nicht leicht. Stell sich dahin, musste ich erst mal vorstellen, was ich, wofür ich mir auch Zeit genommen habe. Drei Sekunden. Nein, natürlich ja. nicht. Eine Minute. Ich... Weil wenn die, also die Personen wissen, wer vor ihnen steht, wie beim Lehrer oder beim Dozenten, dann hat man gleich einfach auch mehr Lust. so Hier vibriert ein Handy. Das ist auf jeden Fall das Handy von einem von uns beiden, aber nicht von dir.
1: <lacht> ja,
0: so sieht es aus. Okay,
1: so viel dazu. Gerne. Äh, äh, ja, danke dir. Also es, es wurde auch sehr ähm, gelobt, was du da so gemacht hast. Ich, wurde das, ja? Ich habe ja, okay. hab ja an beiden Enden Mäuschen gespielt. Ich habe ja nicht nur dich gefragt, wie es <lacht> war. <lacht> das freut mich sehr. Ja, ja ich habe dich natürlich groß angekündigt. Da gab es kein Zurück. Ähm, ich habe einen Held des Tages. Wobei der, der Held, der war nicht heute Held des Tages. Am Donnerstag warst du es quasi. Ähm, wobei, aber ich glaube, der Rich also der, der andere Held des Tages, war das nicht auch Donnerstag? Doch, ich glaube, das war auch Donnerstag. Das war nämlich nach der Probe, nach der Bräutigamprobe, es war spät, versuchte ich, so halb elf noch einen Bus zu erwischen. Und äh, zu mir raus fährt ab dieser, Zeit, ab dieser Zeit der Bus jetzt nicht mehr so regelmäßig. Um Das nur ganz kurz für den Hinterkopf. Und ich äh, stand an der Ampel zum Hauptbahnhof und sah meinen Bus gerade um die Ecke biegen. Und dachte, Unangenehm. Das, wir haben gerade telefoniert in dem Moment. Ja, und dachte, schlecht. Stimmt, wir haben gerade telefoniert. Das war ja nach der Probe, ja richtig. Und dachte, na gut, den kriegst du eh nicht mehr. Und dann stellte ich fest, in nee, Moment, wenn der dort steht, dann ist die Chance so 50-50, dass die Ampel rot ist, an der, an der der hält. so Und die Ampel, also meine Ampel wurde dann grün und ich bin zum Steig, äh, sagen wir mal, zügiger gegangen, als mir lieb war. Und sah ihn stehen den Bus und stand dann da und der Bus stand vor mir und ich drückte auf den Knopf, aber nichts passierte. Und drinnen stand dann, dann? einer, pass auf, und drinnen stand dann einer, ein junger Typ, der versuchte von innen zu öffnen. Ich vermute, der war so ungefähr mein Alter. Deswegen auch junger Typ, weißt du? Der versuchte dann von innen zu öffnen und es passierte nichts. Und der zuckte dann mit den Schultern und ging weg. Und ich dachte, na gut, hat sie es erledigt, wartest jetzt in eine halbe Stunde in der Kälte. Und dann hat sich, stellte sich aber heraus, der hat, ich weiß nicht, ob er mit dem Busfahrer gesprochen hat, auf jeden Fall öffnete dann vorne beim Busfahrer die Tür. Und ich dachte, das ist meine Chance, hin da. Immer noch war die Ampel rot. Und äh, an der Reaktion des Busfahrers konnte ich aber ablesen, dass das nicht abgesprochen war großartig, sondern dass der irgendwie die Tür, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber irgendwie die Tür aufgezwungen hat, offenbar. Ähm, und... Der legte sich dann noch in meinem Namen sozusagen mit dem Busfahrer an, wie es denn sein kann, dass die Tür nicht aufgeht, wenn da einer steht am Gleis, der mit will. Und ja, der hat da also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit ich noch in diesem Bus sitzen konnte und das fand ich irgendwie sehr nett und sehr, sehr schön. Das hat irgendwie meinen Tag und meinen Abend so ausklingen lassen, sehr positiv, das habe ich mich sehr gefreut, dass es sowas eben auch gibt. Das ist wirklich großartig.
0: Da fällt mir wieder ein, genau sowas kommt tatsächlich vor in dem Lied. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Letzte Woche, glaube ich, schon äh, mal erwähnt, dass es auch in diesem Album, das Leben ist schön, heißt das Album übrigens, von alte Bekannte, was ich neulich ähm,
1: mal angesprochen habe. Ja, nee, das, äh, also, das gibt einem ja doch dann immer wieder mal so so einen gewissen Glauben in die Menschheit zurück, ne? wenn man sich an anderer Stelle manchmal nicht so sicher ist, ob da noch was da ist. Ähm, aber doch, das ist, es gibt dann hier und da eben doch Menschen, die, äh, ja, die das Herz am rechten Fleck haben. Also ich meine, ich will das jetzt nicht nur daran festmachen, der, äh, man kennt sich jetzt nicht wahnsinnig persönlich, aber äh, er hat mir den Abend an der Stelle sehr erleichtert und versüßt. Das ist natürlich schön. Ich denke, es hat für ihn auch
0: was gebracht, denn das war sicher auch eine Frage des Prinzips, dem Busfahrer zu
1: sagen, Digga, guck dich halt mal ein bisschen um. Naja, zum Die Ampel mal, ist eh rot. Also Ja, genau, das war halt so mein Punkt. Und als ich angefangen habe zu drücken, da war die Ampel halt auch noch fettrot. Also da war jetzt noch nicht, ja. dass irgendwie die schon eine Ewigkeit rot war. Und äh, hinten raus, als dann die vordere Tür aufging, wurde es dann halt irgendwann grün. Wo ich aber gesagt habe, naja, wenn sie gleich aufmachen, dann ähm, haben wir das Problem hier nicht. Hast du gesagt? ja. Ja, also es ist ja so, dass ähm, das, das
0: kann ich schon verstehen, weil der Busfahrer nicht nur, genau dafür ist der Bus ja da, Leute mitzunehmen und wenn da jemand steht und die Ampel rot ist, kann man die Person reinlassen. Ja, ich weiß, dass es auch Fahrpläne und sowas gibt,
1: aber das hat, hilft ja niemandem da einfach zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf die Scheiße. Zumal man ja dazu sagen muss, manchmal ist es ja so, dass der Bus dann von der Haltestelle anfährt, drei Meter vorfährt, um dann bei Rot zu halten. Das ist ja aber nicht der Fall. Ja. Das ist das Busgleis an der, an der, an, am Hauptbahnhof. Das heißt, der Stand... Wintergartenstraße. Ne? Äh, ja. Nee, nicht Wintergartenstraße, Es war Gleis D, ähm, aber die, die, wo dann Richtung friedrich listplatz abgefahren wird, sozusagen, da wo du mit dem ja. Auto nicht rankommst. Ähm, da, da steht der Bus an der Haltestelle und gleichzeitig an der roten Ampel. Da gibt es also überhaupt keinen mhm. Grund, die Tür nicht nochmal aufzumachen. Grundsätzlich. Gut. Wenn da ja. jemand anderes weiß, möge er oder uns gerne eines Besseren belehren. Aber sonst sei das hiermit gesagt. Herstedt, wir müssen mal ein bisschen
0: metern. Ja, ich habe dann noch eine Thematik, die uns noch ungefähr fünf Minuten kosten wird. Na
1: ja, dann äh, du zuerst. Nee, Du, jetzt erstmal wieder du. Wir haben ja gerade diskutiert. Wir müssen ja metern. Ja, dann äh, drei Dinge, bei denen du eitel bist. Wie bitte? Drei Dinge, bei denen du eitel bist. Ich, ich, äh, Verbindung ist gerade schlecht. <lacht> ja, ja, deswegen stelle ich die Frage. weil bitte? Da, da liegt der Hase im Pfeffer. Ne? Das ist das, was man wissen möchte. Die negativen Eigenschaften. Wo bist du? Ich, eitel, eitel ist jetzt, finde ich, gar nicht so negativ eigentlich. Das ist einmal irgendwie so negativ konnotiert. Aber ich finde eigentlich, eine gewisse Eitelkeit an manchem Punkt beschützt einen auch davor, Dinge zu tun, die man vielleicht lieber nicht tun sollte. Ja, ich gehe
0: zum Beispiel nicht gern nackt raus. Ja, das, also, da bin ich eitel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wenn das nur an der Eitelkeit genau. liegt. <lacht>
0: ja, Genau. Nee, ich denke, ich weiß, worauf du anspielen willst, ähm, dass, dass man sozusagen Dinge machen könnte, sich aber damit nicht wohlfühlt, obwohl es praktischer wäre, zum Beispiel nackt rauszugehen, wenn es warm ist. Nein, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel. Aber man sagt, ich gehe zum Beispiel immer ähm, ohne... Mütze in die Kirche, weil ich mich komisch fühle, wenn ich eine Mütze in der Kirche aufhabe. Das ist aber wiederum eine Gepflogenheit, weil wir das so beigebracht bekommen und weil nee. Mord
1: das eben so macht. Eitel wäre, und unter diese Kategorie falle ich, ich friere lieber am Kopf, um eine Mütze aufzusetzen, damit ich mir meine Frisur nicht kaputt mache. Das wäre eitel. Ah, okay. Jetzt also, ich, wobei man dazu sagen muss, ich ja. habe A- und B-Wochen, also A- und B-Tage. Es gibt Tage, da mache ich mir die Haare nicht und da, da, da bin ich auch nicht eitel und da ist mir das auch wurscht. Und dann gibt es halt Tage, da habe ich was in den Haaren und dann will ich das natürlich auch nicht, äh, nicht kaputt machen mit einer Mütze. Ne? ist klar, steht man ja schulden vor ja. Dem Spiegel, gerade bei meiner Wollpracht.
0: Ich, ja, wohl wahr. Nein, also ich ähm, denke, eitel bin ich zum Beispiel, dass ich mich komisch fühle, wenn ich keine Uniform habe, wenn ich im Flugzeug sitze. <lacht> es ist echt so. Weil ich bin bis jetzt, also insbesondere was Schulungsflüge betrifft, immer... <lacht> immer mit Uniform im Flugzeug gewesen, weil das eben bei der European Flight Academy von lufthansa Aviation training so war. sind bin dann mit Uniform geflogen. Und das erste Mal, dass ich ohne Uniform im Flieger saß, selber an den Controls, war bei meiner PPL-Prüfung. Das hat sich komisch angefühlt. Und es hat mir auch nicht gefallen. Ich wäre lieber in Uniform gewesen. Und jetzt in der TFC ist es auch so, dass wir in privaten Casual-Klamotten da, also in Freizeitklamotten da im Flugzeug sitzen und da bin ich irgendwie eitel. Ich glaube, ich werde mir nächstes Mal einfach ein Hemd anziehen. Es ist komisch, ich weiß es nicht genau. Das sieht ja auch da keiner, bin. oder? Eigentlich. Nee, das ist eigentlich Blödsinn, da eine Uniform zu tragen. Das Einzige, wofür <lacht> dir gut ist, ist, dass du, wenn du unterwegs auf einem Flughafen Schiffen bist, alle sehen, dass du was Besseres bist. Dass du ein Hemd anziehen kannst. Genau, ja. richtig. Und ich trage gerne meine Streifen, verstehst du?
1: Da du aber das auch ist auf
0: jeden Fall eitel.
1: hättest du auch Streifenmönchen ja. oder
0: Polizist werden können. Das nennt man tatsächlich so. Man nennt, also die, die viele Flugbegleiter nennen die Piloten
1: Streifenhörnchen. Das klingt, das aber, so schon, das klingt aber schon gefährlich nach einem Kosenamen, ne? Also das wahrscheinlich erst nach, nachdem da was gemeinsam <lacht> passiert ist.
0: Nee, auch so tatsächlich. Also, das ist quasi, um, <lacht> um dem mal ein bisschen abzuholen, dass sie quasi nicht denken, sie sind was Besseres. Ah, ja. Ähm, ja. Aber das vielleicht so, aber ich kann relativ schlecht drei Dinge benennen, weil ich mich als nicht sehr eitel ähm,
1: da gibt's zum Beispiel, bezeichnen würde. gibt es zum Beispiel Momente, und ich weiß, was du jetzt sagen wirst, aber das meine ich nicht, gibt es Momente, wo du sagst, jetzt keine Kamera, also jetzt will ich nicht fotografiert werden. Weil halt. Ja, aber das sind Momente, wo ich mich nicht als
0: eitel bezeichnen würde. Ich würde es zum Beispiel auf Trauerfeiern nicht so toll finden, hm. wobei ich es da auch kein Problem grundsätzlich habe. Ich bin einfach ein schöner Mann und es ist so, wer davon profitieren will, soll gerne ein Foto machen, weißt
1: du? Na, ich habe so, so irgendwie, ich weiß auch nicht, so, so einen Anflug von Eitelkeit auf Familienfeiern, weil ich habe das Gefühl, da bin ich privat, da will ich nicht fotografiert werden die ganze Zeit und es gibt da in meiner näheren Verwandtschaft, die begrüße, äh, da halt Leute, die fotografieren sehr viel und sehr gerne zu Dokumentationszwecken, was ja prinzipiell auch okay ist, aber ähm, irgendwie... Weiß ich nicht, ich, ich, ich bin halt in einem, in einem Beruf tätig, wo du halt irgendwie immer so exponiert bist, weil du stehst auf der Bühne und wirst halt sowieso von allen beglotzt und fotografiert. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, so in so einem Safe Space wie in der eigenen Familie will ich das jetzt dann gerade nicht unbedingt auch noch zusätzlich. Das ist ein bisschen eine, eine verzwickte Kiste, weil ich kann den Gedanken verstehen, warum man das macht, aber ich mag das nicht. Vor allem auch Verstehe. dann nicht, wenn, wenn man einfach so eine Kamera in die Fresse gehalten kriegt. Also dann sag was und dann ist gut. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst.
0: Also ich, ich vielleicht noch das, dass ich es nicht leiden kann, wenn wenn alle filmen in einem Konzert. Ich mag's, ich habe ja vorhin schon gesagt, es muss jemanden geben, der das macht, um ein Video zu bekommen. Aber wenn quasi alle ihr Handy rausnehmen, dann finde ich es nicht toll. Aber es ist so, wir haben das äh, ja schon mal diskutiert, dass die Leute heutzutage anders genießen als früher. Ja. Also, ich würde dir dann mal zu dem nächsten Punkt kommen. Ja. Schieß los. Hast du was zu schreiben? Ach du Schande,
1: das, das, das sind so Sachen, die muss du doch vorher sagen. Warte.
0: Ein A5-Zettel ungefähr. A5, Moment, da müssen wir jetzt erstmal
1: noch einen Stift holen. Schnell. Ja, also ich, äh,
0: du, du, du hörst mich ja zwischendurch. Also äh, es ist nämlich so, dass ich heute eine ganz besondere Mission vorhabe. Ich würde gerne mit euch einfach... Mal ganz kurz das NATO-Alphabet durchgehen, also das ICAO-Alphabet, was wir auch in, in der Luftfahrt verwenden.
1: So, und danach ich dachte, möchte ich dem Herrn Polos. Ich dachte, du wolltest jetzt mit mir so auf Hörerbasis Schiffe versenken spielen und keiner hat was davon. Nee, <lacht> nee und
0: dann möchte ich dir noch drei Worte ähm, buchstabieren auf diesem Alphabet. Du sollst mitschreiben und hinterher vorlesen.
1: Was soll ich dreimal. jetzt genau schreiben?
0: Pass auf, erstmal. Ähm, gibt es jetzt das Alphabet, das NATO-Alphabet. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du quasi den Buchstaben und das Wort dazu schreibst, oder ob du dir das Wort einfach merkst und nur den Buchstaben aufschreibst.
1: Okay, das heißt, ich es muss geht mir los geht's. Müssen wir 26 Worte aufschreiben?
0: Nee, es sind weniger, weil es gibt keinen. Äh ja, genau. Okay, <lacht> <Du sagst. lacht> Hallo. los geht's. Alpha. Ja. Bravo. Ja. Charlie. Ja. Delta. Ja. Echo. Ja. Foxtrot. Ja. Golf. Ja. Hotel. Ja. India. In wem? India. Ja. <lacht> Juliet. Kilo. Ja. Was? Tilo? Lima. Nee, Kilo, du Pfeife. Nach J kommt K. Ach, Kilo. <lacht> ja. <und lacht> ich habe Tilo verstanden. Ja, genau. <lacht> ja, Kilo, dann? Lima. Lima, ja. Mike. Mike? Ja, Mike. Also der Name Mike. Ja, ist egal, Mike halt. <lacht> okay. November.
1: Ja. Oscar.
0: Oskar. Ja. Papa.
1: Harpa. Nee.
0: Nee, Papa, wie Papa. Ach, Papa.
1: Ja. es geht hier manchmal verloren. Ja. Quebec. So wie die Hauptstadt Quebec. Da müsstest du eigentlich Rechtschreibung am Ende mal kontrollieren.
0: Da bin ich mir ja. nicht sicher, wie die geschrieben wird, aber ist auch egal. Das ist völlig egal, es geht ja ums Hören. Ja. Romeo. Ja. Sierra. Ja. Tango. Ja. Uniform. Jawohl.
1: Victor, also mit V. Ja. Whisky. Jetzt wichtige Frage: Mit EY oder mit Y? Selbstverständlich mit EY. Mhm. <lacht> Gut. Ja. X-Ray.
0: Ja. Yankee. Ja. Und das letzte ist Zulu. Zulu. Ja, ja, mit Z. Okay, pass auf. Ich werde dir jetzt ähm, drei Worte vorlesen. Und du schreibst sie auf. Und mhm. liest sie mir hinterher vor. Mhm. Okay. Es geht los. Sierra, Tango, Alpha, Alpha, Tango. Sierra, X-Ray. Nee, oh, ach so, mal. So, sch Sierra
1: so schnell hintereinander. Warte. warte. Also, du musst nicht die Worte aufschreiben, du reichst, wenn du die Buchstaben aufschreibst. Ja, ja, es ist, danke dafür, das habe ich schon verstanden. Aber ich, muss, <lacht> ich muss erst mal zuordnen.
0: Ja, weiter. Zweites Wort. Okay, dann das zweite Wort. Sierra Echo X-Ray. Das dritte Wort. Ja. Alpha Mike Echo November.
1: Warte mal, Alpha Mike Echo November. November. Kannst du das Erste nochmal kurz sagen? Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich alles mitgekriegt habe. Das Erste
0: ist Sierra Tango Alpha Alpha Tango.
1: Soll das ein Satz ergeben oder sind das einfach irgendwelche? Nee, Orte? nee. Okay, das ich, sind kann ich, ich kann mich gerade <lacht> mega ins Schleudern, was du mir mit dem Satz <lacht> Staat, Sex, Armen sagen möchtest. Sag's noch nochmal. Also ja okay aber <lacht> <lacht> sag's noch mal genau sag's noch mal <lacht> Staatsexamen
0: <lacht> ja genau das ist mir neulich mal bewusst geworden das sind, also man konnte das es ist mir in dem Zusammenhang bewusst geworden dass irgend, ich irgendwo an Analphabet gelesen habe mhm. und dass man das Wort früher bei uns in der Schule nicht googeln konnte genauso wie das Wort Staatsexamen man konnte es nicht googeln mhm. weil eben das Wort was in der Mitte, das zweite Wort jetzt zwar darin vorkommt. Und da habe ich mir gedacht, das sind einfach drei Worte, die, wenn man sie hintereinander sagt, man eigentlich denkt, das kann nicht wahr sein. Zum Wohl. Das fällt mir dazu ein. Wenn man die Worte Staat, Sex, Amen hintereinander sagt, das geht eigentlich nicht.
1: Und, Und da so willst du die Folge kann, nennen oder was?
0: Nee, ja, habe ich gedacht, das war Start, 6, Amen. Aber das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen Blasphemie. Nein, wieso ist, das, äh, wieso
1: ist das Blasphemie? Das ist. Weißt du, ich verstehe ja, immer. Ich versteh Amen, immer heißt das ja eigentlich, Amen heißt ja eigentlich nur, dass so sei es war, so sei es, ja. ja. Ist Amen. Mhm. So. Und ich verstehe immer nicht, warum die Leute immer so einen Schiss davor haben, bestimmte Dinge zu tun, weil wenn der Herr nicht wollen würde, dass wir das machen, hätte er es nicht, weißt du, dann hätte er es nicht erfunden. So. Ja, oder vielleicht eben auch als nee, Schmarrn, okay. <lacht> als folgendes, Start,
0: Sex, Amen. Mach mal. Dann haben wir nämlich auch wieder unseren Catcher.
1: Hm, Start. Ja. <lacht> Start, genau.
0: Wir bekennen uns sowohl zum Start als auch zum Sex.
1: Politisches Kabarett bei Distanz und Gloria. Genau. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch, vielen Dank für dieses Spiel, eine, eine Empfehlung und dann bin ich eigentlich auch schon am Ende. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du sonst noch irgendwas auf der Liste? Nee, also, für mir war das vor allem am wichtigsten, vor allem, weil das ja auch Zeit gekostet
0: hat jetzt. Aber das vielleicht war es ja auch für die Leute, die... Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die das im Kopf haben. Du kannst ja dieses Alphabet trotzdem mal zu deinen Distanz und Gloria Sachen legen und ich könnte in nächster Zeit können wir das machen. ab und zu mal verwenden, und jetzt, weil irgendwann kannst du es. Jetzt die Frage, kannst du das Namensalphabet, das deutsche? Ja, das kann ich mittlerweile auch. Soll ich es nochmal mit Namen des Alphabets sagen? Mal gucken. Nee, das ja, mal das viel los. spannender
1: Ach. finde ich die Frage: kriegen wir die Namen jetzt hier zusammen live? Ich versuche es mal. Immer, immer, immer nacheinander. Jeder, jeder ein Buchstabe. Okay. Siegfried. Hä? Ach nee, von vorne wir Fangen bitte vorne okay, von, an. Von. Okay, Anton. Bertha. Da
0: geht's schon los.
1: Ich glaube, es ist Karl oder Konrad? Nee. Konrad ist, glaube ich, K das und Karl deswegen mit C oder so. Nee, das ist es eben Das ist eben was anderes. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Wir, wir müssten das wissen, weil Herr Biller hat uns das immer gesagt. C.
1: Noch, ich, glaube, ich Charlotte, glaube... Charlotte ist es, glaube ich. Nee, ich glaube, nee. Ich glaube es, ist, es, ist, es ist Konrad, ehrlich gesagt. Ich glaube, Frauen gab es nur wenige wenige Namen aus Gründen der, der Männlichkeit ja. des Staates. Google das doch mal schnell. Du hast doch bestimmt gerade irgendwie ein Handy offen. Oder sowas. Das finden wir raus. Es ist <lacht> Buchstabiertafel.
0: Hier. Ach nee, das ist jetzt hier ähm, durch das, das deutsche Namens... Ach ja, Cäsar ist es natürlich. Ach, natürlich ist es Cäsar. Oh ja. Gott, wie dumm. Aber Charlotte war auch nicht falsch. Tatsächlich ist für CH. Hm. Okay. Dann geht's weiter. Ich mache das jetzt wieder zu. Dora. Emil. Friedrich. Gustav, Heinrich, Ida, Julius. Ja, jetzt ist tatsächlich. Jetzt, ähm, jetzt geht's eben los. Also jetzt hier ist, steht jetzt tatsächlich. Jetzt Konrad, glaube ich. Nein, Kauf. Ja, Konrad genau oder Kaufmann. Man kann ja. beides sagen. Ja. Ludwig, Martha, Nordpol. Genau.
1: Äh, in, oh, oh, ähm, das glaube ich wie im Englischen. Olaf. Nee, glaube ich Oscar. Nee, Otto. Otto, Ach, Otto, Otto, Otto ist ja. es. Ja. L-M-N-O. Paula.
0: Ja. Q, was ist denn Q? Qualle. Qualle, hm, Qualle ich glaube, ja. Quelle steht hier. Aber Q ist
1: einfach Q. <lacht> äh, Richard. Jetzt kommt dein. Siegfried. Ja. Ja. Äh, oh Gott, was ist ein T? Theodor. Ja, stimmt, Theodor, richtig.
0: Ist Aber U, was ist denn U? Udo wahrscheinlich, oder? Nee, Ulrich. Ulrich, ach ja, der gute Ulrich. Ja.
1: Uh, Vogel, würde ich mal vermuten, ist V.
0: Ne, es ist tatsächlich auch Viktor, sehe ich hier gerade. ja, auch oh Gott, ja. Ja, ja. Äh, W. Wilhelm. Wie galt. <lacht> ja, genau. Und die letzten drei, die, die kennen nur ganz wenige. Tippe.
1: Genau. Äh, y ist Y. Ja, und Z ist, äh, warte mal, da, da komme ich drauf. Scheiße, das weiß ich. Nee, nicht scheiße. Nee, das wird nicht mit Z geschrieben, ich weiß. Äh, nee, sag's, komm das dauert zu lang. Zacharias oder Zeppelin? Ja, Zeppelin hätte ich, wäre genau. mein, mein Guest gewesen.
0: Aber es fällt mir tatsächlich auch immer schwer, wenn ich am Telefon was buchstabieren soll, nehme ich auch immer das Namensalphabet.
1: Äh, das Na, das Arkeo-Alphabet und dann wundern sich die Leute, hä, wie bitte? Mein Nachname, ja, Paula Otto Heinrich, Ludwig Erhard Richard Siegfried, das sitzt halt mittlerweile. Ist klar, aber eben nicht die Buchstaben. Du musstest Otto nicht. <lacht> du ja, hast einfach nur ich hätte, dieses, ich hätte, diesen Wortstring, den kanntest du. Ja, ich hätte einfach meinen genau, mein, mein Namen einmal kurz durchbuchstabieren müssen, dann wäre es mir wieder eingefallen, egal. Ähm, gut, dann würde ich noch schnell eine Empfehlung äh, wegföhnen und dann äh, sind wir auch schon durch für heute, ne?
0: Würde ich mal denken. Genau, sehr, sehr viel ähm, Buchstabenkram. Aber das ist vielleicht auch
1: gar nicht verkehrt, wenn wir sowas mal bildungsmäßig einabbauen. Absolut Buchstabensalat. Ähm, ja, meine, meine Empfehlung ist eigentlich bei diesem Wetter sehr, sehr schnell und leicht gemacht. Denn äh, sie ist tatsächlich einfach mal mit Zeit durch die Stadt zu meandern und ein Eis zu essen. Das Dem schließe ich mich an. Kann sehr, sehr schön sein,
0: wenn man das mit den richtigen Personen tut. Genau. Also wer durch die Stadt geht und ein Eis
1: isst, kann sich gerne an uns wenden. Wichtig dabei, ist aber, die richtigen Personen. Das stimmt. Wichtig dabei ist aber das Meandern. Ja. Nicht mit genau. einem Ziel irgendwo hingehen, sondern einfach durch die Gegend zu schlendern. Schlendern ist wichtig, genau.
0: Na dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wirst du
1: dich noch lyrisch ergießen, Herr Stitt? Ja. Sehr gut. Da schließe ich mich an. Auch ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wieder, genau. Als denn
0: <lacht> aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler, vom Fernsehen. Wie gesagt, Geschichten aus dem Henkelkorb, wozu man den nicht alles verwenden kann. Das ist wirklich großartig. Ich muss am Ende eigentlich nochmal alle Titel vorlesen. Vom Fernsehen. Was macht ein alter Mann im Turm mit 150 Stufen? Wenn alle schlafen, hält er wacht, den Notfall auszurufen. Er liebt den Ausblick auf sein Dorf, auf Wälder und auf Weiden. Das Treppensteigen fällt ihm schwer und ist doch zu beneiden. Am Seil schickt er den Einkaufskorb hinab zum Krämerladen und bittet alles, was er braucht, mal wieder einzuladen. Sein kleiner Hund schwebt schon ganz früh aus anderem Grund hinunter. Er hebt das Bein an seinem Baum und bellt sich erst mal munter. Am Montag schweigt er, denn im Maul trägt er die Fernsehzeitung. Viel sieht der Mensch von einem Turm, mehr bringt die Kabelleitung. In diesem Sinne? Spitze. Weiter so.